0: Noi continuiamo a battere la pista della memoria e dei ricordi che percorre questo pomeriggio di Zazà e eh, una studiosa che negli ultimi anni ha molto approfondito, ha molto lavorato sul tema della memoria, oltre che quello della guerra e eh, della violenza, e che in questo ambito ha riservato una particolare attenzione alla storia orale e ai metodi audiovisuali Uh, ce l'abbiamo ospite in studio, Gabriele di buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Insegna storia contemporanea all'Università degli Studi Federico II di Napoli, fa parte della rilezione di quaderni storici, e tra i suoi volumi, cito l'ultimo, Guerra totale, tra bombe alleate e violente, eh, violenze naziste, Napoli e il fronte meridionale 4044, pubblicato da Bollati Boringhieri. Dunque Gabriella Grebaudi, appunto, eh, restando nell'ambito del suo eh, progetto di ricerca, sta lavorando in questi anni alla costruzione di che cosa? Di un archivio di memorie orali e scritte che si intitola Memorie dal territorio, eh, che intanto si è come dire, sostanziato nella costruzione e nell'allestimento di un portale. Ci dice qualcosa intanto sugli obiettivi di questo progetto, Gabriella Trebaudi.
1: Sì, l'archivio raccoglie però eh, due percorsi. Uno è un percorso sulla guerra, e l'altro sul terremoto. Poi, dove vorremmo allargarlo allo studio, al tema della città raccontata attraverso i suoi abitanti. Ehm, la guerra e il terremoto. Eh, sono mh, entrambe memorie dolorose e sono memorie entrambe che in genere vengono diciamo, ricostruite, costruite dai media, dalla memoria ufficiale, secondo dei canolacci prestabiliti, secondo delle retoriche eh, che non rispettano l'esperienza delle persone. Eh, io, soprattutto da, nei miei studi sulla guerra, ho cercato di ricostruire la guerra Eh, Non soltanto attraverso la documentazione militare, quindi, eh, che ne so, l'immagine che i bombardieri avevano eh, o i rapporti che loro facevano, ad esempio, sulle distruzioni, sui bombardamenti, ma soprattutto quello che ho cercato di fare sempre è di entrare, eh, far rivivere l'esperienza della gente l'esperienza della gente e, fa, e quindi fare raccontare dalla gente la loro esperienza attraverso le interviste, le, la memoria orale. Ci
0: racconta qualcosa appunto proprio della mm. pratica eh, di raccolta di memorie e di testimonianze orali? Come avete lavorato? Come avete rintracciato eventuali testimoni?
1: Beh, sul tema della guerra io ho lavorato da molti anni. eh, dagli anni 90 diciamo e quindi sono riuscita a raccogliere ancora le testimonianze di eh, persone sopravvissute che avevano vissuto eh, la guerra, adesso oggi è molto più difficile, lì eh, ho inseguito incrociando anche i documenti eh, diciamo la storia della guerra se vogliamo con l'avanzare degli eserciti e, e però appunto vedendolo attraverso le persone faccio un esempio la Campania ad esempio è il mio libro significativamente si intitola fra violenze, fra bombardamenti alleati e violenze naziste la Campania è rimasta è stata una specie di terra di nessuno in un certo periodo e cioè dopo lo sbarco, anche prima dello sbarco gli alleati bombardavano e i tedeschi da, dal basso, da terra, facevano delle violenze verso la popolazione, su cui adesso è difficile dilungarsi. Ma in sostanza la, la, la gente ha vissuto, come dire, la guerra in tutta la sua violenza, da entrambe le parti, e ce la racconta. E Quindi ci può raccontare sia la sua esperienza, ma anche ci può far rivivere, ci può raccontare, ci può interpretare le contraddizioni della guerra. Eh, bombe fatte dagli alleati e, e violenza anche dai nemici.
0: Senta tra l'altro poi non a caso abbiamo aperto la stagione di Zazà parlando delle quattro giornate di sì. Napoli appunto a proposito delle eh, violenze in tempo di guerra sul territorio mm. napoletano. Gabriella Gribaudi, eh, però l'uso eh, diciamo documentale delle fonti orali eh, sottoposte poi come sono alla volatilità della memoria, appunto abbiamo aperto questa puntata con, una, con il racconto di un testo teatrale che parlava appunto di una donna che va in coma per 30 anni e quindi diciamo, la sua memoria resta all'età eh, che aveva quando è entrata in coma. Come viene maneggiato poi dal, dagli storici, in che modo si distingue come dire, il grano eh, della verità dall'olio eh, dell'invenzione?
1: Vabbè, Intanto bisogna dire che nessuna fonte storica è vera, nessuna fonte storica ci dice la verità, perché tutte le fonti storiche ci danno l'immagine di chi eh, le ha costruite, Faccio un esempio: noi lavoriamo molto sui, ad esempio. Eh, sui documenti dei tribunali e questi sono costruiti ovviamente dai giudici dai poliziotti che hanno fatto le inchieste e lo stesso avviene per qualsiasi cosa, non so, le fonti di prefettura su cui lavorano moltissimo gli storici sono fonti costruite dai prefetti dai capitani dei carabinieri eccetera e quindi di fronte a qualsiasi fonte storica b- bisogna eh, diciamo, attuare una critica e questo vale anche per le fonti orali e le fonti orali ci dicono in alcuni casi anche la verità, cioè perché non credere a una persona che dice mi hanno ucciso il figlio, mi hanno ucciso il fratello eh, e, e quindi è un, diciamo ci racconta anche dei fatti a cui noi crediamo perché non credere ad esempio al diario di una persona illustre e non al racconto di una persona cosiddetta comune, questo è un fatto però le, le fonti orali anche quando non, non ci dicono la verità eh, ci danno un'interpretazione E questo per noi è molto importante, cioè ci dicono che cosa fra la gente, eh, eh, la memoria di un fatto, come si è eh, riprodotta e anche come la gente ha interpretato. Nel caso dei bombardamenti questo ad esempio è molto molto evidente, il bombardamento è una catastrofe, eh, ma anche eh, si cerca di giustificare il bombardamento, eh, tutti quanti parlano di errore. Eh no, eh, e quindi c'è, c'è tutto un discorso, un qualche cosa che ci, ci porta poi alle, eh, come dire, alla, mh, alle interpretazioni della gente e, e anche e soprattutto la cosa molto importante, eh, ci porta a sondare eh, spazi scuri della memoria che noi non, non conosciamo, noi conosciamo solo la memoria pubblica. Eh, o oh, la memoria della gente illustre, i, i, i spazi scuri e contraddizioni della memoria e quindi ci porta anche a volte più con, vicino alle contraddizioni stesse degli eventi, come ad esempio il caso della guerra è eh, un caso molto evidente
0: contraddizioni appunto degli eventi come il caso della guerra abbiamo preso dall'archivio delle memorie dal territorio, ve lo ricordo, il portale che è già uh, operativo già attivo sì. online uh, a cura di eh, Gabriella Gribaudi una e prima... di Anna
1: Maria Zaccaria, mia collega
0: assolutamente, meritiamo l'aggiunta, la eh, una prima testimonianza che abbiamo appunto estratto quella di un uh, ormai anziano generale che si chiamava Enea, che si chiama Enea Cervato. Cervasio, uh, sul bombardamento che aveva subito lui e tutta la sua famiglia nel settembre del 1943 a Salerno ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme
2: io vidi come dal lato sinistro dal lato della montagna come un bagliore che si avvicinava poi sentii un grido un unico grido e poi nient'altro fui avvolto da una nuvola di fumo di terriccio che mi impediva di respirare, scappai più avanti, poi mi fermai perché pensai ai miei che erano indietro, che non si riusciva bene a respirare e mi tornai indietro. Nel tornare indietro, ma eh, vidi prima i, i corpi dei due proprietari della villa, che erano lì per terra. Andai più avanti e vidi una scena inimmaginabile mia madre era diventata un tronco aveva perduto le braccia e le gambe mio padre era stato tagliato in due dalla rosa di schegge le mie due sorelle senza braccia e senza piedi in quel momento mi ricordai che mio padre mi aveva detto tu sei il più grande quanto che io ho in seno una borsa con dell'oro e del, e del danaro, ricordatene, io me ne ricordai, misi la mano nel seno e strappai questa borsa, questo pacchetto così che mi sembra una camicia.
0: Gabriella Gribauti, un commento su, questa, su questo frammento di biografia di Enia Cervasio?
1: Sì, come si sente nella, nel, nel breve, breve tratto mh, dell'intervista… Eh, Elea Cervasio perse tutta la famiglia eh, sulle, mentre erano sfollati sulle montagne dietro Salerno e questo avviene quando c'è lo sbarco di Salerno questo è significativo perché lo sbarco di Salerno si ra- ricorda sempre eh, per i soldati che sbarcarono per, per l'importanza politica e eh, militare che, che ebbe ma eh, le, la popolazione che visse intorno a quello sbarco che viveva intorno a quello sbarco ebbe delle perdite terribili eh, il caso di Ener Cervasio è significativo eh, il generale Cervasio mi ha cercato app- appositamente eh, in, in dipartimento perché sapeva che io facevo questa ricerca per rilasciarmi la sua storia, eh, stavano scappando su queste montagne lui e tutta la sua famiglia, lui era, era come si sente, era di fronte eh, prima di tutti eh, ci sono queste cannonate reciproche fra americani e tedeschi e lui eh, c'è un lampo accecante, si volta, tutta la sua famiglia era stata distrutta e lui ci racconta durissimamente questa storia come e quello che emerge, qui c'è la memoria del trauma, eh, che emerge quasi come una fotografia cioè diciamo che l'elaborazione seguente è molto difficile nel nel prosieguo dell'intervista Enea Cervasio ci dice poi era un bambino di 11 anni mi pare adesso non mi ricordo esattamente la data e ha vissuto il resto della della vita cercando per un periodo di scacciare dalla mente questa sua fotografia la morte e poi vissuto con i nonni la morte dei dei genitori e di eh, tre fratellini un fratellino e due sorelline e, e poi ci dice: col tempo, quando è stato molto più grande, la si è, il ricordo si è un po' addolcito e lui ha, fatto, ehm, ha attuato proprio un rito, ha preso questi eh, corpi che erano stati sepolti a Salerno e ha fatto una tomba a Napoli e li ha riportati, in quasi come se appunto potesse accettare questa memoria e ridare a loro una, una sorta di tomba. D'altronde anche noi storici diciamo eh, in qualche modo diceva Desertò lav- vi- lavoriamo fra morti e vivi e, e risuscitando queste vite, raccontando queste vite, in qualche modo diamo quella che De chiamo chiama una tomba scritturale a queste persone. Insomma.
0: Senta Gabriella Gribaudi, prima di salutarla mi interessava un po' indagare l'altro nucleo mm. uh, traumatico generatore di eh, memorie e di testimonianze che è quello del terremoto.
1: Sì. Anche per il terremoto l'idea di eh, costruire questo archivio e di eh, mettere, diciamo, rendere pubbliche queste testimonianze viene dal fatto che eh, il ricordo del, del terremoto, in particolare del terremoto ripino, ma anche di altri su cui vorremmo lavorare anche in futuro, è uh, un ricordo che viene, eh, diciamo, passa attraverso, viene riportato attraverso i media E in qualche modo si distorce questo ricordo e comunque come dire anche qui l'esperienza, le vite delle persone, la sofferenza delle persone, la difficoltà poi di ricostruire la vita, la differenza fra il prima e il dopo: questo passa tutto in secondo ordine. Nel caso del terremoto erpino passa in secondo ordine e viene coperto completamente dal racconto della corruzione. Quindi eh, il racconto politico, il racconto della corruzione. E questo racconto della corruzione, fra l'altro, e qui eh, è soprattutto la mia collega Anna Maria Zaccaria che ha indagato eh, intervistando i sindaci del tempo, ehm, è diciamo falsifica non soltanto l'esperienza delle persone ma falsifica anche i fatti Eh, ad esempio raccontando la passività della gente eccetera eh, facendo queste interviste si vede che l'immediato dopo terremoto nell'immediato i sindaci ad esempio locali di allora eh, lavorarono moltissimo, si diedero un grande affare e e, e quindi il momento poi fatidico il momento in cui le cose cambiano eh, e eh, come dire le comunità non riescono più ad agire e, e, e c'è, c'è anche un contrasto molto spesso fra i locali e avviene dopo con la, la famosa 219 la legge dello sviluppo che in qualche modo ehm, rende meno protagoniste le comunità locali no? e quindi questo è un po' quello che è avvenuto allora eh, l'idea è di tornare al racconto della gente e, al racconto, esperienze della gente e al racconto delle comunità locali.
0: Un racconto è un'esperienza di memoria privata individuale e anche di comunità che è possibile rintracciare su internet all'indirizzo memoriedalterritorio.it Gabriella Agribaudi, grazie.
1: Grazie a voi.